2: Weil unsere Welt sich gerade verändert, müssen wir uns einstellen auf Neues. Zum Beispiel darauf, dass viele von uns von zu Hause aus arbeiten müssen im Homeoffice. Worauf müssen wir dabei achten und worauf unsere Arbeitgeber? Und alle reden ja über das Virus, was es alles macht. Und wir schmeißen gleich mal das Mikroskop an, schauen ganz genau hin, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben und was wir davon lernen können, wenn wir früher oder später damit in Kontakt kommen. Aber zuerst... Ab Montag sind die Schulen dicht. Wird das die Ausbreitung des Coronavirus wirklich verlangsamen? Schön, dass Sie weiter dabei sind.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Die Schulen sind geschlossen, heute war der letzte Tag, alle Eltern stehen jetzt vor gewaltigen Herausforderungen, müssen sie irgendwie organisieren und den Kindern auch klar machen, es sind keine Ferien, sie müssen den Stoff weiterlernen. Aber das werden wir hinkriegen, denn das Ziel der Schulschließungen ist klar, man will dafür sorgen, dass sich das Virus langsamer ausbreitet, weil dann vielleicht unser Gesundheitssystem besser damit klarkommt. Sebastian Kirschner hat sich mal aufgemacht und Experten gefragt,
1: wie vielversprechend diese Maßnahme ist. Experten sind sich uneins, wie sinnvoll großflächige Schulschließungen überhaupt sind, um das Virus einzudämmen. Einer, der sich frühzeitig öffentlich dafür ausgesprochen hat, ist Alexander Kekulé, Virologe an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
0: Wir wissen von anderen Corona-Erkrankungen und von praktisch allen schweren Atemwegserkrankungen, dass... Schulen und vor allem Kindertagesstätten ein Durchlauferhitzer sind, weil die Kinder ganz häufig diese Viren in großer Menge ausscheiden, aber selbst nicht so stark krank werden. Die zeigen oft keine Symptome, sind aber
1: Überträger. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass solche Maßnahmen wirksam sein können. Eine Studie im russischen Tomsk zur influenza 2015-2016 hat gezeigt, dass auf diese Weise der Kontakt von Schülern mit anderen Menschen deutlich abgenommen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Menschen infizieren, sank um 33 Prozent. Der Nürnberger Mediziner Michael Kantler, Vorsitzender des Kinderarztverbunds Petnetz, betont, dass auch indirekte Auswirkungen eine Rolle spielen. Keine Schulen hätte bedeutet, keine Überlastung der öffentlichen Verkehrsmittel. Die ein, zwei Meter Abstand
4: zur nächsten Person in der U-Bahn wären plötzlich eingetreten, weil nur wenige berufstätig unterwegs gewesen wären. Es geht in dem Ganzen nur um Zeitgewinnen. Ausweichen werden wir
1: diese Verbreitung des Virus nicht können. Kinderarzt Kandler hält daher den Schritt zu flächendeckend geschlossenen Schulen und Kitas für längst überfällig. Für Jonas Schmidt-Schanasit überwiegen trotzdem die Nachteile, die das mit sich bringen würde. Der Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin Hamburg hält es für wichtiger, die Infrastruktur und Versorgung zu sichern.
4: Das versuchen wir ja, die Ausbreitung zu verlangsamen. Das muss aber eben mit Augenmaß geschehen und darf eben nicht dazu führen, dass wir die Strukturen so schwächen, dass also eine Diagnostik, eine schnelle Behandlung nicht mehr möglich ist oder eben stark behindert wird. Und das ist natürlich der Fall, wenn Eltern zu Hause bleiben müssen, die Busbahnfahrer sind, die Krankenschwestern sind Ärzte, Polizisten. Das hat ja denn neben dem Coronavirus eben noch ganz andere Auswirkungen, sodass wir eigentlich viel mehr Probleme bekommen, als wir mit dem Virus hätten.
1: So könnten Schulschließungen etwa zu mehr schweren Erkrankungen und Todesfällen. Fällen bei älteren Menschen führen, weil plötzlich Oma und Opa auf die Enkelkinder aufpassen. Denn die Studie im russischen Tomsk zeigte auch, dass sich zwar der Kontakt von Kindern zu anderen Menschen insgesamt verringert hat, gleichzeitig ist der zu Menschen ab 60 Jahren um über 50 Prozent gewachsen. Also eine der Gruppen, für die Covid-19 besonders gefährlich ist. Wer bundesweite Schul- und Kindergartenschließungen ins Auge fasst, muss daher auch das Problem lösen, die Kinder zu betreuen, Sagt Christian Drosten, Virologe an der Berliner Charité. Wir verlieren aber auch Menschenleben, wenn zum Beispiel
4: Krankenschwestern, Ärztinnen und Ärzte, die Kinder zu Hause haben, nicht mehr zur Arbeit gehen können
1: und einfach nicht mehr erscheinen und die Medizinstrukturen komplett unterbesetzt sind. Ein Problem, dessen sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bewusst ist. Erst am Mittwoch hatte er erklärt, dass es leichter sei, auf Fußballspiele oder Clubkonzerte zu verzichten, als auf eine Betreuung der Kinder. Hinzu kommt, damit geschlossene Schulen und Kitas die Ausbreitung des Coronavirus wirksam eindämmen können, müssten die Kinder auch in häuslicher Quarantäne bleiben. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, nimmt dabei gerade ältere Kinder und Jugendliche in die Pflicht.
4: Wenn jetzt dann verstärkt Kinobesuche stattfinden, Kneipenbesuche oder sonstige Veranstaltungen, Vereine, dann ist das sicher nicht im Sinn dieser Corona-Ferien, sondern auch hier, Social Distance, also möglichst Zurückhaltung bei sozialen Kontakten. Auch wenn Kinder nicht selber schwer erkranken
1: oder nur in seltensten Fällen. Sie haben eine Verantwortung für andere. Fazit, Schulen und Kindergärten bundesweit zu schließen, kann ein Mittel sein, um das Coronavirus einzudämmen. Der Aufwand dafür, Kinder betreuen, Infrastruktur sichern, Versorgung gewährleisten, ist aber enorm. Der Nutzen nur schwer abzuschätzen einfacher, aber genauso wirksam wäre, die Absage von Großveranstaltungen nicht nur zu empfehlen, sondern sie auch flächendeckend zu verbieten. Eine Forderung, der bisher keiner der Experten widerspricht.
2: Es gibt ja gerade kaum mehr ein Gespräch, in dem nicht Corona vorkommt. Ja, es wird viel gesprochen über das Virus, was es alles auslöst, wie gefährlich es ist, wie wir damit klarkommen. Aber mit wem genau haben wir es da eigentlich zu tun? Das kann ich jetzt meine Kollegin Jan Toczynski fragen. Wir werden mal bildlich gesprochen ins Mikroskop schauen, Jan. Wenn jemand dieses Virus in sich trägt und jetzt niest und dann ist der Tropfen in der Luft oder auf dem Griff im Bus. Jetzt
5: gehen wir mal ganz nah ran. Was sehen wir dann? Das ist eigentlich ganz hübsch, was man dann sieht. Das ist ein rundes Etwas mit einem Kranz. Da haben sich Grafiker schon ganz viel Mühe gemacht und es sehr hübsch dargestellt. Ja, der Kranz daher auch der Name der Familie, der Virenfamilie Coronaviren.
2: Also faszinierendes Bild, das wir da sehen. Jetzt geistert durch die sozialen Medien dieses äußerlich schöne Virus, das uns so viele Probleme bereitet, kann sich 72 Stunden auf Oberflächen halten. Da kriegt man erstmal einen Schreck.
5: Die Forscher hat es gar nicht so sehr überrascht, weil man aus dem ersten SARS-Ausbruch, dem ersten SARS-Virus, auch schon weiß, dass sich das Virus über mehrere Tage sogar auf Oberflächen halten kann. Was die Forscher festgestellt haben, sie haben das in der Luft, in den Aerosolen nachweisen können, in den Luftpartikeln, und zwar äh, drei Stunden lang. Auf Kupfer hat sich das immerhin vier Stunden gehalten, was auch interessant ist, weil Kupfer eigentlich als sehr abweisendes mhm. Material gilt, auch bei Krankenhauskeimen etwa. Und es hat sich auch immerhin 24 Stunden auf Papier wiederfinden lassen und eben bis zu drei Tage auf Stahl und Plastik. Und es hält sich eben nicht nur dort, sondern es ist auch tatsächlich noch infektionstüchtig, kann also ansteckend sein. Allerdings muss man sagen, das Ganze hat im Labor stattgefunden und die große Frage ist, reicht die Virenmenge, die man da nachgewiesen hat, wirklich, um dann tatsächlich wieder neu zu infizieren? Also ist das wirklich ein denkbarer Übertragungsweg? Also die gute Nachricht ist auf jeden Fall, mit unseren normalen Reinigungs- und Desinfektionsmethoden kriegen wir das Virus gut weg, was einfach an der Beschaffenheit liegt. Wie ist es denn genau beschaffen? Also es ist ein äh, sogenanntes humanpathogenes Virus. Wir kennen solche Viren von der Influenza, von Ebola, Mumps mhm. oder Mumps. Masern. Das ist ein Virus mit einer Hülle. Das also hat, eingekleidet. Genau, das hat also einen kleinen Mantel, eine, eine äußere Struktur, eine Art Doppelwand und in diesem Mantel, das ist in gewisser Weise eine Art Tarnkappe, weil da sind Elemente aus der Wirtszelle drin. Also das Virus klaut sich Elemente seines Wirts und äh, da sind also Proteine drin und man teilt eben je nach, nach Virushülle die Viren in unterschiedliche Kategorien, weil die Hülle dafür entscheidend ist, wie das Virus in der Zelle aufgenommen wird. Es gibt eben die behüllten Viren und die nackten Angezogen Viren genau Und diese äh, unbehüllten Viren, die zerstören ihre Wirtszelle. Das macht das behüllte Virus, also das Coronavirus, nicht.
2: Okay. Jetzt wollen wir ja diesen Feind noch besser kennenlernen. Welche Funktion hat denn diese Hülle?
5: Ja, der ist schlau. Durch die Hülle kann nämlich äh, das Virus die Immunabwehr des Wirtes eben leichter unterlaufen, eben weil es Elemente des Wirtes in der Hülle hat. Und das hilft dem Virus, sich besser an den Wirt anzupassen. Und diese Eigenschaft ist wichtig. Und wir erkennen das auch daran, dass eben sämtliche Viren die Pandemie Pandemie-Potenzial haben, also HI-Virus, die SARS-assoziierten, Coronaviren, Influenza, die hatten eben eine Hülle oder die haben eine Hülle und tricksen damit den Wirt gewissermaßen aus, aber sie sind eben nicht so stabil oder die Hülle macht sie nicht so stabil bei Hitze oder eben auch Desinfektionsmittel zum Beispiel. Diese Hülle ist fragil und kann dadurch eben dann zerstört werden.
2: Also das sind dann die nackten Viren ohne Hülle widerstandsfähiger?
5: Ja, also wir kennen diese hüllenlosen Viren zum Beispiel bei Polio oder Noro oder dem Hepatitis A-Erreger und das sind Viren, die können sich bis zu 14 Tage, zwei Wochen mhm. äh, auf Oberflächen halten. Umhüllte Viren sind eben nicht so stabil, weil die Hülle anfällig ist und durchaus durch Wärme und warmes Wasser eben auch schon ja, kaputt gemacht, zerstört werden kann. Oder eben durch Alkohol, wenn man eben im Gesundheitsbereich Desinfizieren muss. Also,
2: das ist schon noch so eine Stelle. Zum Beispiel im Krankenhaus, da braucht man dann tatsächlich Desinfektionsmittel.
5: Also, das ist tatsächlich so. Wir brauchen Desinfektion, beispielsweise durch ähm, ethanolbasierte Mittel. Ja, mit einem, ja, man sagt zum Gehalt, 62 Prozent Ethanol sollte da drin sein. Eben alkoholbasiertes Händedesinfektionsmittel, auch auf Propanolbasis. Ähm, das nennt man dann Virozid. Ja, ja. Das macht die Viren dann mhm. wirklich äh, kaputt. Ähm, wir wissen eben aus anderen äh, Coronaviren, dass die auf äh, unbelebten Oberflächen wie Metall oder Glas oder Plastik wirklich eine gewisse Zeit überleben können. Das SARS-Virus von dem ersten Erreger, das kann bis zu sechs Tage infektiös sein. Und eben weil diese Erreger sehr ähnlich sind, ist man davon ausgegangen, dass sich jetzt auch dieser neue Erreger durchaus länger auf Oberflächen halten kann. Aber es ist eben tatsächlich nicht so alarmierend, wie es klingt, weil man weiß eben nicht, ob die Menge der Viren, die sich auf der Oberfläche hält, auch auf Türklinken beispielsweise, in Toiletten, das könnte so ein Umschlagplatz sein. Aber man weiß, überhaupt nicht, ob die Virenlast ausreicht, um da überhaupt zu infizieren. Zumindest ist Stand heute kaum ein Infektionsfall nachgewiesen, wo auf diesem Wege die Infektion stattgefunden hat.
2: Also Hände hilft auf jeden Fall immer noch. Und wir lernen, man muss seinen Feind kennen. Wir haben ihn jetzt wieder ein klein wenig besser verstanden. Vielen Dank für diese mikroskopischen
5: Einblicke, Schantotzinski. Sehr gerne. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
2: Das Bayerische Innenministerium muss sich rechtfertigen. Mitarbeiter der Computerzeitschrift CT haben entdeckt, dass interne Sitzungen per Videoübertragung sichtbar waren, ungeschützt im Netz. Mit einem kleinen Softwareprogramm war es möglich, diese Videokonferenzen zu sehen. Jetzt leben wir eben in Zeiten von Corona und immer mehr von uns müssen von zu Hause aus arbeiten, Homeoffice. Das heißt ja zum Beispiel auch Videokonferenz. Jetzt zeigt diese ungesicherte, diese abgehörte Videokonferenz des Bayerischen Innenministeriums, so ganz unproblematisch ist das Ganze nicht, weil solche Sp Gespräche sollten ja eigentlich geheim sein. Was muss man beachten? Das konnte ich vor der Sendung Udo Schneider fragen, IT-Experte beim Softwareanbieter Trend Micro. Erste Frage, worauf sollte ich denn
4: aufpassen, wenn ich zu Hause arbeite und an einer Videokonferenz teilnehmen muss? Nun, wenn man sich die mal, privaten Dienste anschaut, dann muss man einfach klar sein, diese Dienste sind nie dafür gedacht gewesen, Daten wirklich geheim zu halten und schon gar nicht im Zugriff der Firma zu halten. Und in der Regel kann ich auch nicht davon ausgehen, dass mein Gegenüber genau nur ein spezielles Videoconferencing-Tool installiert hat. Das heißt, es kann durchaus passieren, wenn ich mit verschiedenen Kollegen kommuniziere, dass der eine benutzt Skype, der andere benutzt Hangouts, der dritte macht es dann über WhatsApp-Video-Chat, der vierte ist in apple freund und benutzt FaceTime. Und schon habe ich Firmeninformationen auf vier, fünf verschiedene Anbieter verteilt, ohne sie als Firma wirklich unter Kontrolle zu haben. Wie wichtig ist es denn, dass ich eine gesicherte Verbindung habe? Also, dass ich es jetzt nicht über WhatsApp mache? Nun, man muss immer überlegen, wer ist der Anbieter? Was macht der Anbieter mit, mit diesen Informationen unter Umständen? Es gibt auch durchaus Anbieter, die kostenlose Webkonferenzen erlauben. Äh, mit der Bemerkung, ja, wir werden halt Werbung einblenden oder die Inhalte dritt verwerten. Das sollten wir vielleicht im Firmenumfeld nicht unbedingt benutzen. Und das ist halt ein Vorteil, wenn ich einen kommerziellen Dienst benutze, der später auch von der Firma gezahlt wird, dann bezahlt die Firma diesen Dienst dafür, dass er halt diese Dienstleistung bereitstellt. Das heißt, ich bezahle für etwas, was ich bekomme. Wenn ich die gleiche Dienstleistung kostenlos bekomme, bezahle ich als Anwender vielleicht auch, nur nicht mit Geld, sondern mit meinen Daten. Wenn ich jetzt all meinen Mitarbeitern die gleiche
2: Lösung zur Verfügung stellen möchte, eben, dass es nicht verteilt ist, worauf muss ich denn achten? Es gibt ja Sachen, die sind webbasiert, es gibt eigenständige Programme, es gibt Zusatzprogramme.
4: Die Palette ist sehr breit. Das hat auch verschiedene Vor- und Nachteile, auch was die Sicherheit angeht, auch was den Komfort angeht. Und ich denke, das Entscheidende ist, als Firma heutzutage muss ich die Entscheidung wirklich bewusst treffen. Ich muss mir bewusst überlegen, was sind meine Anforderungen, was sind meine Risiken oder wie hoch ist mein Risikoappetit und dementsprechend auch dann die Entscheidung treffen. Was leider in der Realität häufig passiert ist, dass, Stichwort jetzt Corona, auf einmal alle ins Homeoffice geschickt werden. ist dann heißt, Huch, wir brauchen eine Videokonferenzlösung oder eine ted lösung oder was auch immer, und dass dann auf einmal sehr schnell ein Werkzeug ausgewählt wird, das dann vielleicht
2: nicht passend ist. Jetzt sind wir ja in dieser Ausnahmesituation Corona. Würden Sie sagen, Herr Schneider, wir sind in Deutschland auf sowas eigentlich ja, zu schlecht vorgelegt, Vorbereitet, weil es muss ja jetzt bei vielen
4: Hals über Kopf gehen. Es gibt Branchen, die sind sehr gut auf Telearbeit. Ich benutze mal bewusst diesen alten Begriff. Jiri zum Beispiel? Ich kenne das von Trend Michael. Meine, wir haben eine interne Firmenpolicy, die ganz klar sagt, jeder Mitarbeiter muss von zu Hause aus arbeiten können. Das ist Auch schon vor Corona. Wir haben die Tools bereitgestellt. Wir müssen nur schauen, ob wir mit der Menge auf einmal klarkommen, dass aber mal alle Mitarbeiter im Homeoffice sind. Und ich denke mir, das ist ein Punkt, wo man in Deutschland einfach sehen muss, selbst wenn ich als Firma schon Homeoffice-Vorkehrungen getroffen habe. Können meine Systeme jetzt mit der Menge von Mitarbeitern klarkommen, die im Homeoffice sind? Ich denke, es ist das eine, wenn ich davon ausgehe, dass 20% meiner Mitarbeiter im Homeoffice sind, wenn sie halt von einer Geschäftsreise kommen oder ob auf einmal 100% aller Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Das stellt andere Anforderungen an das System. Aber es gibt auch ganz klar Firmen, die unter Homeoffice einfach verstehen, nimm deinen Laptop, und liest dann E-Mails zu Hause, aber keinerlei Dienste bereitstellen. Und dann passiert halt genau das, dass die Mitarbeiter sich Chat-Dienste raussuchen, Videodienste raussuchen und auf einmal Firmendaten über verschiedenste Kanäle verteilt werden, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Die Ansage von oben, ihr habt jetzt alle Homeoffice zu machen, 100 Mitarbeiter, ohne die notwendigen Werkzeuge bereitzustellen. Ich denke, das ist die größte Gefahr überhaupt. Das heißt, da muss man die bewusste Entscheidung treffen, ja, ich schicke meine Mitarbeiter ins Homeoffice und ja, ich stelle gewisse Werkzeuge zur Verfügung. Und ich denke, das Schlimmste aus Sicherheitssicht ist, wenn die Mitarbeiter Werkzeuge sich heraussuchen, die für den Firmeneinsatz einfach nicht gedacht sind. Worauf müssen wir
2: achten, wenn wir demnächst im Homeoffice arbeiten müssen? Und was müssen wir vielleicht auch von unseren Arbeitgebern fordern, dass sie uns an Werkzeugen bereitstellen? Das waren Einschätzungen von Udo Schneider von Trend Micro, einem Anbieter von Sicherheitssoftware. Ich danke Ihnen für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Sie hören Bayern 2.
5: Bayern 2. Wissenschaft schnell
2: erzählt. Das macht heute Priska Straub. Und los geht's mit einem besonderen Exoplaneten, Das ja. ist glaube ich ein Planet, der in einem anderen Sonnensystem um einen Stern kreist.
3: Ja, und da herrschen extreme Bedingungen. Das weiß man. Trotzdem sind Planetenforscher immer wieder verblüfft. Das zeigt jetzt ein neues Beispiel. Es regnet nämlich flüssiges Eisen auf einem Exoplaneten in 640 Lichtjahren Entfernung. Das haben Forscher der Europäischen Südsternwarte festgestellt. Und ist es da so heiß? Ja, zweieinhalbtausend Grad und mehr. So heiß ist es auf der Oberfläche von Warps. Warp. 76 b ja. so heißt der Exoplanet. Allerdings nur auf der Tagseite, also der Seite, die dem Mutterstern zugewandt ist. Auf der anderen ist es 1000 Grad kühler ungefähr. Immer noch warm. Und genau dieser Temperaturunterschied ist wichtig, nämlich durch die extreme Hitze. Da verdampfen Metall in die Atmosphäre, werden weitergetrieben durch Stürme und eben die Planetenrotation. Und auf der Nachtseite des Planeten, wo es kühler ist, was da passiert, war lange Zeit ein Rätsel. Und jetzt geht man eben davon aus, dass der Eisendampf dort, Kondensiert und als Eisenregen runterkommt.
2: So eine Art Extremwetter, ziemlich weit weg von uns.
3: Und es geht weiter mit einem extremen Fundstück: ein extrem kleiner, vogelähnlicher Dinosaurier. Klein, winziger Minisaurier, mhm. wie klein? Der kleinste, der je gefunden wurde, in etwa so groß wie der kleinste heute lebende Kolibri, rund sechs cm, gemessen von der Schwanzspitze bis zur Schnabelspitze. Den neuen Mini Dino konnte man nicht exakt vermessen, weil man eben nur den Schädel gefunden hat, als Fossil, eingeschlossen in Bernstein, ein winziges Köpfchen mit Schnabel deutlich unter einem Zentimeter, Fundort ist das heutige Myanmar und Alter rund 100 Millionen Jahre.
2: Wenn dieses Ding einen Schnabel gehabt hat, heißt mhm. das, der Minisaurier konnte auch fliegen?
3: Ja, ist genau die spannende Frage. War es eher eine Echse oder war es schon ein Vogel? Da man nur den Schädel kennt, kann man das nicht sagen. Man weiß aber erstaunlich viele andere Dinge. Die Augenhöhlen zum Beispiel sind riesengroß, lassen aber nur sehr wenig Licht durch. Das heißt, der Minisaurier war sicherlich tagaktiv. Und es gibt kleine spitze Zähne am Schnabel. Also er hat wahrscheinlich keinen Nektar aus Pflanzen gesaugt, wie ein heutiger Kolibri, mhm. sondern war wahrscheinlich eher ein Raubtier. Außerdem, es gibt immer bessere Chancen für auch sehr kleine Frühchen. Diese Daten kommen von der Stiftung Kindergesundheit. Die Überlebenswahrscheinlichkeit ist demnach gestiegen, gerade für Babys zwischen 1000 und 1500 Gramm Geburtsgewicht. Die sogenannten sehr kleinen Frühgeborenen, wahrscheinlich durch die inzwischen doch sehr hoch spezialisierte Neugeborenen in der Intensivmedizin. Ist
2: ja an sich mal eine gute Nachricht. Mhm. Aber heißt das dann auch, dass sie eine gute Chance auf ein gesundes
3: Leben haben? Ja, das geht offenbar Hand in Hand. Es überleben nicht nur immer mehr kleine Frühchen, sondern auch in immer besserer Gesundheit. Das Risiko ist gesunken, dass diese sogenannte Unreife bei der Geburt lebenslange Folgen hinterlässt. Gerade auch was befürchtete Hirnschäden angeht, also Hirnschäden, die zu Bewegungsstörungen führen, zu mhm. Spastiken. Da gibt es gute Entwicklung, aber es gilt natürlich weiterhin, das Gewicht bestimmt die Gesundheit und das Überleben. Da zählt jedes Gramm.
5: Vielen
2: Dank für diese auch mal guten Nachrichten, Priska Straub. Der Mensch hat Angst vor dem Virus und der Hund, naja, der Hund, der fürchtet sich eher vor dem Donner oder wenn der Krankenwagen mit Sirenen nah vorbeifährt. Lärm ist nämlich nichts für Hunde. Dann verstecken sie sich zitternd unterm Bett und das passiert quer durch alle Rassen. Aber wie ist es eigentlich mit der Angst vor Menschen oder vor anderen Hunden? Da kommt es offenbar sehr wohl auf die Rasse an und auch auf Herrchen oder Frauchen.
6: Eigentlich war ein Spaziergang im englischen Garten verabredet. Mit den Hunden eine Runde drehen, dabei ein paar Kommandos trainieren. Doch ein Regenschauer zwingt Rita Kampmann und mich ins Café. Hier erzählt Kampmann, die Leiterin der Münchner Hundeschule Freude am Hund, aus ihrem Arbeitsalltag. Ein typischer Fall, Herrchen oder Frauchen haben das Tier gekauft, weil es niedlich aussieht und dabei nicht bedacht, was in dem Hund steckt. Wenn ich mir jetzt einen Border Collie anschaffe, dann muss ich wissen, der hat Hüteverhalten. Hüteverhalten ist auch ein territoriales Verhalten. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause eine Kinderschar habe und der Hund ist mit den Kindern super, aber die Kinder, die zum Kindergeburtstag kommen, lässt er jetzt nicht mehr aus dem Raum raus, dann liegt das wahrscheinlich in seiner Genetik. Und da machen sich die Menschen halt nicht immer Gedanken drüber. Den Professor für Biogenetik an der Universität Helsinki, Hannes Loi, wundert das nicht. Er hat fast 14.000 Hundebesitzer in Finnland befragt. 73% Prozent der Tiere in der Studie zeigten laut Herrchen oder Frauchen unerwünschtes Verhalten. Bei den insgesamt 264 Hunderassen im Datensatz suchte Lohi nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Wir wollten
0: mehr über das Verhalten der Tiere herausfinden, aber auch in welcher Situation leben sie, was fressen sie, wie viele Hunde sind in der Familie. Es ging uns darum, gängiges Verhalten zu zeigen, und mögliche Besonderheiten bei den Rassen herauszufinden.
6: Allgemein und über die Rassen hinweg, fand Lohi, ein Drittel aller Tiere hat Angst vor lauten Geräuschen. Je älter sie sind, desto
1: mehr.
0: Neben dem Alter spielte auch das Geschlecht eine Rolle. Die Rüden waren häufig aggressiver, die Weibchen ängstlicher. Ein entscheidender Faktor aber war die Rasse.
6: Das heißt, wie sich die Tiere verhalten, hängt von ihrer genetischen Ausstattung ab. Frühere Untersuchungen hatten das zum Beispiel für Schäferhunde belegt. Das Gen, das bei Schäferhunden mit Geselligkeit assoziiert wird und worauf die Zucht generell abzielt, geht wohl mit Geräuschempfindlichkeit einher. Je geselliger der Hund, desto mehr Angst vor Lärm. Sorgfältigere Züchtung könnte hier helfen. Doch die neue Studie zeigt auch, es liegt nicht nur an den Genen. Mischlinge gelten gemeinhin als unkompliziert, stabil, robust. Aber
0: Gerade bei den Mischlingshunden zählten wir viele Verhaltensauffälligkeiten. Das kam wohl daher, dass die meisten in dieser Studie Tiere waren, die gerettet wurden, die nicht aus einer Zucht kamen, sondern vorher unter sehr harten Bedingungen gelebt hatten.
6: Diesen Punkt kann die Münchner Hundetrainerin Rita Kampmann nachvollziehen. Im Café erzählt Kampmann vom typischen Fall. Urlauber lesen am Strand einen niedlichen Mischling auf, bringen ihn mit nach Hause. Nur hier fügt sich der Streuner von der Straße nicht in den geregelten Alltag. Hunde auf der Straße werden von Menschen halt auch nicht immer geduldet. Das heißt, sie werden weggejagt, getreten, mit Steinen beworfen und sowas alles. Und die haben natürlich gelernt, dass es besser ist, die Menschen zu meiden. Und wenn man dann hier im englischen Garten spazieren geht, dann kann es schon mal sein, dass ein Mensch hingeht und will den Hund streicheln oder macht eine Bewegung, die der Hund schon kennt und als negativ empfunden hat schon mal in seinem Leben, dass er dann einfach reagiert. Die Angst des Hundes ernst nehmen, empfiehlt Kampmann in solchen Fällen. Sich Zeit nehmen für den Hund, den Hund Lesen lernen. Statt Bestrafung mit Wurfkette oder Wasserpistole, wie es manche selbsternannten Hundeflüsterer in Fernsehshows raten, Verständnis und Training. Das interessiert auch Biogenetiker Loi. In einer Folgestudie will er noch genauer untersuchen. Welche Verhaltensweisen sind klar vererbt? Was ist, bewusst oder unbewusst, vom Besitzer anerzogen? Oder den Lebensumständen des Tieres überhaupt geschuldet? Dahinter steckt der Wunsch, dass am Ende beide ein stressfreieres gemeinsames Leben führen. Mensch und Hund.
2: Von ängstlichen Hunden und teils übereifrigen Trainern, wie wir gehört haben, Susi Weichselbaumer war das. Und soweit war's das von EQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.